1: a un episodio nuevo de la tercera temporada de este podcast llamado 35 milímetros transmitido a través de la universidad latinoamericana por amper radio y pues bueno volvimos una temporada más con olivier olivier cómo estás
0: hola muy bien aquí contento de regresar a la tercera temporada de 35 milímetros por Amper radio y gracias por escucharnos Así es,
1: y pues bueno, en este primer episodio de la nueva temporada decidimos hacer un episodio de películas que a la mayoría de nosotros nos gusta O es un tema que por lo menos nos, nos
0: atrae bastante, que son los extraterrestres Sí, exactamente, películas que, que tienen que ver con extraterrestres, con un poco con el espacio también Exacto. Y algunas mezcla entre terror y ciencia ficción
1: Así es, la mayoría de las películas, pues, creo que sí tienen esa tinta de terror, tal vez incluso hasta de acción, pero incluso la película con la que vamos a abrir es una película incluso de comedia, podríamos decir que es cómica, familiar, eh, como de esta, de niños, ¿cómo se llama esto de, de niños como que despiertan su adolescencia, ¿no? ¿Cómo se llama ese? Coming of age. Coming of age gracias. Y pues bueno, estamos hablando de una película del maestro Steven Spielberg llamada el Extraterrestre, que es una película que nos tocó el corazón a la... A, creo que a todos los que la vimos.
0: Sí, esta es una película que... bueno, yo soy del 83, así que cuando salió todavía no había nacido, pero sí la recuerdo mucho, la, la pasaban en la televisión y, y la veía yo mucho cuando era niño y me gustaba. La verdad es que es una película, como dices, coming of age, como... Con muy buena vibra, ¿no? No es una película. Pues con malicia, más bien sí está dirigida a niños, prácticamente. Exacto,
1: a niños ya. Pues a la familia en general, ya que. Pues bueno, sí toca de repente ahí, casi al final de la película, algunos temas un poquito más complejos, como cuando intentan secuestrar a E.T. Para, para experimentar con él o estudiarlo ahí, como que la película se pone un poquito oscura. De hecho, a casi la mayoría de los científicos ni siquiera se les ve la cara para que se vean como más, eh, más malos, maliciosos, sí. exacto.
0: Pues sí, justamente todas esas partes, a, a mí estas se me hacían, me acuerdo que de niño me ponía muy triste cuando se, y se lo llevaban, o sea, sí te, sí te causaba emoción. Exacto. Te identificabas mucho con este extraterrestre un tanto extraño, ¿no? O sea, su diseño es sí. muy cabezón, ojón. Un panzón. Con, Tanzón, Tanzón, chaparrito, o sea, sí. está pues, tierno hasta cierto punto, aunque a muchas personas les hace feo, ¿no? También, ¿no? Sí, de hecho
1: es de las primeras películas de extraterrestres y no es que la primera en donde el, el extraterrestre es amigable no es una amenaza para, para el mundo, cosa, cosa que los adultos sí ven así. De hecho aquí la, la idea es enfocarse en cómo un niño puede ver a otro ser como pues como un ser vivo, ¿no? No como una amenaza, como normalmente el adulto es lo que hace. Y, pues bueno, ¿de qué trata la película,
0: Olivia? Pues es este este niño que se llama Elliot en la película, que su hermana menor, de hecho, es Drew Barrymore, uno de sus primeros papeles, es. que muy chavita, Drew Barrymore. Y, pues, por algunas circunstancias, se encuentra a un extraterrestre que está por ahí perdido y decide llevárselo a su casa para, pues, prácticamente quedárselo como mascota en un principio y conforme pasa la película pues se da cuenta que lo que quiere este Ete es regresar a su, a su casa, ¿no? Entonces el niño busca cómo ayudarlo a regresar.
1: Exacto, bueno para... Es muy obvio creo, pero los que no lo saben, Ete viene de Extraterrestrial, <risa> eh, pero en la mayoría de las personas le conocemos al personaje como Ete. Eh, la <risa> música es de, del maestro John Williams, gran colaborador de, de Steven Spielberg de muchos años. Y, pues, como decía Olivier, la película al final habla de, de este niño que se pues, encuentra a E.T. Y que al final tienen como una conexión telepática, ¿no? De hecho, cuando estudian a E.T. tienen que estudiar también a Elliot porque como que tienen un lazo, ¿no?
0: Sí, sí están están conectados, bueno, sí, como, sí, como psíquicamente, ¿no? También un poco. Y, y el niño como que siente lo que está pasando con, con E.T.,
1: Exacto, y bueno, esta película nos regaló varias cosas de la cultura pop, como por ejemplo eh, Elliot y Ete volando en la bicicleta, que es un momento, es el momento como sí, eh.
0: cúspide de la película, ¿no? Sí, es icónico totalmente. El póster, pues, en, en, normalmente ese es el póster de la película, ellos volando, por, atravesando, digamos, la, la luna y cómo se ven. Este, va E.T. en la canastita de la bicicleta. Así es. Y pues es una secuencia de hecho muy emocionante toda esa. En la que va él, con E.T. escapando del, del ejército. ¿no? Que se dio cuenta que había un extraterrestre y obviamente pues, lo querían atrapar.
1: no Así es. Igualmente escenas icónicas como frases icónicas. Como la, la de E.T. Come Home. Que es bastante icónica. <risa> que se volvió parte de la cultura pop. Y nos uh -huh. regaló también algo horrible como es el videojuego. No sé si supiste todo eso del videojuego de E.T. que... Que la empresa los tuvo que enterrar Porque fue, fue una pérdida total
0: Sí, sí supe eso Que de hecho ahora son súper codiciados uh -huh. O sea, si encuentras Ese videojuego como para coleccionistas Es muy caro Pero sí era muy malo, ¿no? Que un... La verdad yo nunca lo jugué Pero sí supe que era un juego muy tan malo Que lo tuvieron que esconder prácticamente Así
1: es Y pues bueno, en estos años que es el 82 El hype por los extraterrestres estaba muy de moda Debido a a otra gran obra de extraterrestres que es Star Wars. Solamente que aquí Steven Spielberg le quiso dar un giro más... Como... Familiar, ¿no? Como que no fuera una amenaza.
0: Sí, esta es una película familiar donde el extraterrestre no es ninguna amenaza... Pero los humanos, al contrario. Los humanos son la amenaza para el extraterrestre. Exacto.
1: Y pues bueno, pasando a otras películas... Nos vamos a otra del maestro Steven Spielberg. Que es otra de sus obras maestras. Una película que... Que sí cambia un poquito el género, que se llama Encuentros cercanos de, del tercer tipo o, o Close Encounters of the Third Kind, que es una película un poquito más vieja, es del 77.
0: Sí, también tiene música de John Williams, como decías, que es una. que es con lo que empezamos el podcast, que es un, pues un es una música icónica, siento yo dentro del cine, ¿no? Esta melodía, sobre todo, con la que utilizan para comunicarse con estos extraterrestres. ¿no? Y pues cuenta la historia, aquí el protagonista es este Richard Dreyfuss, que también salía en las de Tiburón. Uh -huh. Y pues es un señor que está obsesionado con los extraterrestres que sienten que van a... Que siente que, que van a llegar, que hay algo ahí. Y pues esto le causa muchos problemas con su familia, ¿no? Es una película que gira en torno mucho a las relaciones familiares. Sí. y estuve investigando y decían que Spielberg pues lo hizo así porque él en esa época estaba como empezando a pensar en tener una familia y tenía miedo de él como director de decir es que yo mi trabajo siento que me va a impedir tener una familia estable no entonces metía muchas de estas circunstancias pero pues el, 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 en sí el tema principal es que llega una nave extraterrestre gigantesca a un pueblo en Estados Unidos y se empieza a comulgar toda la gente alrededor para tratar de saber qué está pasando, de comunicarse con ellos de ver qué es lo que quieren Así es, eh, la película de hecho gira
1: también mucho en torno a todo este mundo de la gente que es abducida o que tiene estos encuentros, recordemos que eh, hay tres encuentros que es el primero que es cuando lo ves, si no me equivoco el segundo uh -huh. es cuando literal ves ya la nave cercana y el tercero es cuando tienes el contacto con ellos, ¿no? algo, algo así y también habla mucho de esta gente a la que no le creen que es algo que pasa mucho en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Como que Estados Unidos es un país muy obsesionado con los ovnis, eh, debido a todo lo que pasó en, en Roswell y en todo eso.
0: Sí, habla de ese, de, esa, de ese tipo de personas, ¿no? Que sienten que han sido abducidas por extraterrestres en Estados Unidos, pues sí, como dices, es... Pues hay gente que, que dice que se, que se los llevaron los extraterrestres. Y sí, justamente habla de esto, ¿no? Hay una parte en la que, de hecho, hay gente que regresa de la nave, ¿no? De los que se habían ido. Sí, también habla mucho regresan,
1: de, del fenómeno que pasa en la, el Triángulo de las Bermudas De que cosas desaparecen ahí y en la película aparecen en barcos Por ejemplo, aparecen en lugares donde no
0: debería haber un barco Sí, justamente Sí tiene, Habla mucho de estos temas de abducción y de contacto con los extraterrestres Y lo van juntando También habla mucho de la de religión, por ejemplo Se empiezan sí, a juntar es. como gente de distintas religiones alrededor de los extraterrestres Porque tú, obviamente el que exista vida fuera de la Tierra, pues, contradice a muchas religiones, ¿no? Entonces hablan como de esto, de la parte de la religión, de la obsesión, porque Richard Dreyfus estaba obsesionado totalmente con los extraterrestres y con toda esta parte. Es una película muy interesante y, y que muchos consideran de las mejores hasta el momento de Steven Spielberg, a pesar de todo lo que ha hecho. ¿no? Exacto, y además
1: eh, revolucionó el mundo del diseño de personajes debido a que él, él introdujo estos extraterrestres como... Como que son Los greys, ¿no? Exacto, los greys, que son altos, <risa> delgados, como con estos ojos grandes, normalmente los que vemos en, en la cultura general. Eh, intentó
0: hacerlos lo más humanizados, quizá, ¿no? Sí. Aunque aquí están, son chaparritos. En la secuencia final que se llevan a ah, uno sí. de los protagonistas, se ve que están chaparritos porque se ven chiquitos y él está como le saca ahí como un buen cacho. Pero sí es esa típica imagen que tenemos... ¿Mm? Muchos de los extraterrestres de ojos, ojos grandes, pelones Exacto Y pues bueno, de ahí vámonos a una película que sí
1: es enteramente de terror Tal vez una de las películas de ciencia ficción más aclamadas Tanto por su diseño de producción, por su diseño de personaje Su protagonista femenina es posiblemente la, la más importante dentro del mundo de acción Es eh, Ripley y vamos a hablar de Alien el Octavo Pasajero de Ridley Scott, una de mis películas favoritas.
0: Sí, esta es una película de 1979 que, pues, juega mucho entre el terror y la ciencia ficción. O sea, es prácticamente es una película de terror porque sí tiene mucho suspenso también, tiene escenas bastante sangrientas, sí. muy bien hechas, con efectos prácticos bastante bien. Diseñado por este artista que sé que te gusta, que es H.R. Geiger. Geiger, uh -huh. Giger, que fue el, pues el que diseñó a este personaje de, del pues el extraterrestre, este alien ¿no? el,
1: xenomorfo, el, xenomorfo. el xenomorfo le puso incluso toda una fisionomía, una historia que de hecho mucha gente ha nombrado que posiblemente dentro del mundo del cine sea la criatura más letal que existe eh, quien no conozca ¿Sí? la historia salen de un huevo que to todas las imágenes o todas las referencias hacia el xenomorfo son sexuales eh, debido a que el, el huevo Tiene forma como de una vagina Te penetra la cara Y te ahorca, sí. entonces si tú intentas Matar a la, al como bicho este Que es como una araña, te, te ahorca Entonces no lo puedes quitar, se muere Y tú sigues con vida, entonces después De unos, unas horas Del estómago viene una nueva raza De aliens que se llaman los, los chest breakers que te rompen Justamente el esternón, de ahí salen Chiquitos, y va, se van y crecen y se convierten ya en el xenomorfo. Entonces, como que toda esta imaginería que hizo tanto Ridley Scott como eh, H. R. Giger se convierte en icónica dentro
0: del mundo de, del terror y de la ciencia ficción. Sí, sí, sí. La verdad es que está, está muy bien diseñado el personaje. Y sí, como dices, es un parásito, ¿no? Realmente. Exacto. La, la historia sí empieza. están en, en una nave, este un grupo de científicos, astronautas o algo, y reciben como una señal de, de emergencia de un planeta, van a ver para ver si pueden ayudar, y a uno de los miembros del crew se le incrusta a este alien que lo pues le pone, digamos, como el primer huevo, ¿no? Y de, y de ahí obviamente se empieza a desarrollar toda la historia porque nace este alien horrendo y los empieza a perseguir por toda la nave. Así es. En, son secuencias de mucho suspenso y de bastante... Y aparte es curioso luz.
1: porque el alien sale como 5 minutos de toda la película. Sale muy poquito.
0: Sí, de hecho, sale poco, pero aquí es el manejo del suspenso, ¿no? Utilizan mucho, por ejemplo, una, una computadora donde van rastreando dónde viene el alien mientras ellos se están escondiendo y todas esas secuencias de ahí va, no lo ves, pero sabes que ahí va, ¿no? Entonces todo eso te genera un suspenso. Ajá. Que bueno, a, a mí de niño también son de estas películas que veía yo en la televisión. Y también me daba miedo, ¿no? La, las primeras sí. veces que la vi sí me daba miedo. Esto. Sí, aquí
1: la idea es que juega con lo que la nave está muy encerrada. Entonces justamente pues te, te genera esta claustrofobia, eh, la nave es muy oscura también, entonces no ves lo que está pasando. Y, y al final también crea unos personajes interesantes que son estos como robots, eh, que son completamente humanoides, pero que al final uh -huh. descubres que son robots y son espías del gobierno intergaláctico y cosas así.
0: Sí, tiene una cabecita característica también muy importante que es el personaje de Ripley de Siburney Weaver, porque muchos dicen que ella fue de las primeras mujeres pues rudas en el cine, como un personaje femenino, digamos, con poder y que no digamos, un fuerte, ¿no? Un personaje femenino fuerte. Así es. Y ahora, pues, muchos dicen, no, que Capitana Marvel, que este, la viuda negra y cosas así. Y dicen, bueno, pues no, porque es. Acuérdense de, de Ripley, desde el sí. 79 ya había esa figura Que ahora muchos dicen no es que son las primeras figuras femeninas poderosas en el cine Y no, realmente desde ella es bastante Junto también con la, con la de Halloween, siento yo también. Ah, exacto, mm. exacto, sí Y al final eh, tiene cuatro, tiene tres secuelas
1: eh, La dos que fue dirigida por el grandioso James Cameron, que es Aliens que mucha gente dice que es la mejor película de todas, yo me quedo con la 1. Después es viene la 86 3. Aliens. Exacto, viene la 3 que es dirigida por el maestro David Fincher, que fue un fracaso total, fue su primer película de David Fincher y después viene la 4, que es Alien Resurrección, en las 4 sale Sigourney Weaver y tiene dos precuelas, que es Prometheus y Covenant.
0: Sí, donde Fassbender, ¿no? Es uno de los protagonistas, Michael Fassbender. Exacto. En la de Alien Resurrection sale también esta Winona Ryder. Sale Winona Ryder, exacto. A Resur Alien Resurrection me gusta porque el, el Alien va hacen todavía más rudo, porque era una, un híbrido entre humano y, y el Alien, entonces se ve como blanco y se ve como... Ah, la red, se ve sí, bastante, cierto, cierto. Da bastante miedo ese personaje que hicieron mezcla de humano con Alien. Está...
1: Y ahí Sigourney Weaver es, es un clon. Está clonada Ajá. porque como que se embaraza Pero ella tiene a la reina alguien entonces es ahí un Un rollo más... Sí, juegan mucho con esto De los
0: clones y los, los Cyborgs, los con cy forma humana Ajá.
1: Sí, bueno, Está... re recordemos Que Ridley Scott venía de Los replicantes De, claro. de, de, de... Eh, Blade Runner Entonces como Blade que Runner, ad Adjuntó mucho esa parte también
0: Sí, entonces sí, eso es Valen bastante la pena, aunque yo también me quedo con la primera Y tal vez esta de Alien Resurrection no, Yo esta sí la vi en el cine y me acuerdo que me, me dejó buena impresión cuando yo era pues, adolescente
1: Sí, no, aparte la 2 de, de James Cameron es muy buena Muy muy buena porque, sí. porque ya ves a la invasión de Aliens Ya no solo es uno, son miles y miles
0: Y la verdad es que todos son directores súper bien ya establecidos ¿Sí? en Hollywood Todos los que han hecho la de Resurrection es Jean-Pierre Jeunet Que también es famoso, francés uh -huh. Entonces sí, es una saga que ha tenido mucho éxito, ha habido también videojuegos, libros, cómics, ¿Cómo? novelas gráficas, eso, eso sí. es todo un mundo alrededor.
1: Yo por ahí tengo uno de Alien contra Superman, que es bastante bueno, ¿Ah? es bastante interesante. Inclusivo
0: estuvo también la de Alien contra Predator, que es otra de las películas de las que vamos a hablar. Sí <risa> es, y me acuerdo que también sale Ron Perlman,
1: no me acordaba que en la 4 sale Ron Perlman.
0: Sí, también sale Ron Muy Perlman, buen un, un personaje ahí eh... de
1: los... De la 4. Entonces, de ahí vámonos a una que trajiste tú que se llama Cocoon, dirigida
0: por Ron Howard de 1985. Sí, esta es una película en la que, como tal, no, los extraterrestres no se ven, pero es extraño porque es un asilo de ancianos. Donde por alguna razón en la alberca aparecen unos. Pues tal cual, Cocoon, este, capullos, como de. como unos huevos que estaban ahí que brillaban. Y estos. Este, pues gente, de la tercera edad que estaba en este asilo. Se empieza a meter a la alberca y como que el agua y la influencia de estos capullos los empieza a sanar de sus enfermedades. Se empiezan a sentir mejor, empiezan a poder pues caminar sin problema. Digamos que rejuvenecen, aunque físicamente no, pero como que su cuerpo se siente más joven. Entonces toda esta historia que gira alrededor de estos capullos y de este grupo de personas que están en, pues utilizándolos para sentirse mejor y bueno, algunas... Complicaciones que se van dando alrededor.
1: Okay. Vi que le fue bastante bien. Le ganó dos Oscars. Mejor
0: actor de sí. reparto
1: y mejores efectos visuales.
0: Sí, es una película que vale la pena. No es más drama y comedia, tiene, es como una tragicomedia a veces. Tiene, tiene partes muy chistosas cuando los ancianos están, digamos, felices y se empiezan a, a despertar. Y ya tiene otra parte de drama, cuando los efectos de estos capullos empiezan a, a perderse. Entonces vuelven, regresan a ser un poco pues los, los viejitos otra vez. no Entonces, esto está muy interesante y es una película que de, pues, también son de esas que, que pasan en la tele todavía de vez en cuando. Okay. Digo,
1: quien no, no conoce a Ron Perlman, es Don, Ron, eh, Ron Howard, Howard, perdón, es el director del Grinch. Tiene películas como muy variadas, ¿no? Ron, Ron Howard.
0: Ha, ha hecho un montón de cosas. ¿Sí? Y, y además de... Eh, también es actor, actuó en muchas películas también y Inclusive ahora me parece que su hija también anda metida ahí en el cine Entonces, sí. un buen director Y bueno, esta película es un clásico también ochentero
1: Así es, y de ahí vámonos con otro clásico ochentero Que fue una de las películas que catapultó a la fama al queridísimo Arnold Schwarzenegger Una película que combina lo bélico, si les gustan las películas de, de guerra si les gustan las películas de suspenso y si les gustan los extraterrestres, esta es una película maravillosa llamada Depredador, de 1987, de John McTiernan. Sí, esta
0: es una, creo que es de mis películas favoritas de Schwarzenegger. Me gusta mucho, sí. la verdad, porque este personaje de Predator, que me imagino que todos han visto este extraterrestre súper poderoso, que es un cazador, y realmente es, es como un cazador interplanetario que se va a cazar, pues... Pues sí, gente, o entes de otros de todos los planetas que pueda. Exacto. Y, y está, en este caso, están en la selva, junto con un comando de militares en, el, en los que el protagonista es Schwarzenegger. Y se empiezan a topar con esta entidad rara que los empieza a matar uno por uno a todos.
1: Así es. Y está está, está muy buena.
0: Sí, de hecho, es una película que se desarrolla
1: eh, por ahí como en Colombia o en Venezuela, en una guerrilla de América Central, sí, Central América. Eh, y bueno tiene uno de los memes más populares actuales que es cuando Arnold Schwarzenegger y Carl Weathers se, se dan la mano y ah, sí. se ven sus músculos brutales
0: entonces es un meme sí, pero... pues sí. es que era la época en la que Schwarzenegger estaba más fuerte no entonces sí, sí era impresionante del tipo
1: sí es una película es una película muy entretenida porque todo el tiempo está pasando algo eh, se queda estática muy pocas veces eh, vemos un extraterrestre que se ve completamente casi indestructible, pero que al final Arnold Schwarzenegger crea toda una estrategia para vencerlo. Y es esa, esa, última secuencia es brutal, cuando se llena de lodo y todo para que no lo vea, porque este alien ve el calor de la gente.
0: Sí, pues era, es un alien con mucha tecnología, ¿no? ¿no? No, es un alien como el de Alien que era, que es como parece que no tiene mucha conciencia. Este sí, ¿no? Este es bastante inteligente y tenía mucha tecnología, gran parte de la película es invisible, ¿no? Como que se camuflajea con alguna Así es. cosa que le hace parecer casi invisible y tenía ahí unos pues unas armas que como dices los targeteaban con el calor y, y pues bueno, salsa tiene que hacer todo lo posible por no dejarse matar por, y por matarlo a él también, ¿no? Porque se sí. se vuelve como una pelea como de honor entre los dos, ¿no? Exacto.
1: Algo interesante de esta criatura es que cuando pierde se autodestruye. Entonces es algo curioso mm, cierto, de la sí. saga, la saga lo maneja mucho. Que tiene una secuela uh -huh. que es con
0: Danny Glover. Cierto, tiene es una secuela, la... tiene varias, tiene varias, varias, pero la de Danny Glover es... Ahí cuentan más un poco la historia de, de ellos, ¿no? Es Inclusive hasta meten a los mayas en algún momento que en ah, las cierto. pirámides, en ¿eh? las pirámides de, Ahí de Cancún había... Este.
1: Sí. De hecho, vean esa, ese como crossover que hay de Alien contra Depredador. La película es muy mala, pero al final es entretenida. A mí se me hace bastante entretenida ver a dos de los personajes más icónicos de la ciencia ficción pelearse. ¿no?
0: Sí, es muy, muy palomero. De hecho, hay una, hay una, creo que es en las dos también, que se ve como la nave del, del Predator y se ven todos los cráneos que tiene como coleccionados y ah, ahí correcto. aparecen de Alien. Cierto. Y justo de ahí surgió la idea para hacerla de Alien contra Prato, porque se veía que en algún momento había cazado a algún de esa raza de sí. extraterrestre.
1: Algo que no mencionamos que es importante de los xenomorfos es que su sangre es ácido, entonces tampoco los sí. puedes matar
0: tan fácil. Sí, de hecho hay muchas secuencias, ¿no? De la, la saliva, como va cayendo y le cae en la piel y le que a quemar de la persona que se está escondiendo. Así es. Entonces sí, están muy unidos, son personajes que están unidos por, un digamos, por la cultura pop.
1: Así es, una película bastante buena, eh, bastante interesante, y de ahí vámonos a algo menos de acción, vámonos a una película que a mí la verdad sí me dio mucho miedo cuando la vi, me pareció una película muy real, se llama El Cuarto Contacto, o Contactos del Cuarto uh -huh. Tipo, sale Mila Hobovich, que la, tal vez la recuerdan por Resident Evil.
0: Eh, el Quinto Elemento. ¿no?
1: El Quinto Elemento también. Eh, es una película que habla sobre el cuarto contacto, ya mencionamos los tres, el cuarto es cuando los extraterrestres eh, manipulan tu cuerpo, tu mente para tener contacto con otros seres humanos y aquí la idea es que, digo, hay una secuencia muy cruda en la cual a un, un señor que está dice y dice que lo, lo abdujeron, que lo secuestraron, etcétera, etcétera, mata a su familia y se suicida diciendo que él no puede controlar su propio cuerpo, ¿no? Es una película muy tensa, tú la viste, dices. ¿no?
0: Sí, la vi, la verdad no la tengo tan fresca, pero sí recuerdo que es una película... Es más de terror, ¿no? Es una película más de Como terror. Como terror psicológico. Ajá. Ajá, terror psicológico, misterio. Y sí hablan mucho de las abducciones, inclusive creo que investigo, o sea, que sí hablaron con gente que realmente dice que han sido abducidos para escribir el guión. Sí, sí, es, un, sí. es una película que se desarrolla en Alaska, porque
1: se supone que Alaska es el estado de Estados Unidos donde más abducciones hay. Eh, al ser tan tan remoto, no son, es un estado muy remoto de Estados Unidos. Es el último, de hecho, hasta hasta arriba.
0: Sí, claro, está ya muy cerca del Polo Norte.
1: Y también habla mucho de las lechuzas. No me acuerdo si las blancas son las lechuzas, sí, verdad? Las, las sí, las blancas. Blancas, blancas. Que se supone que son extraterrestres, que las lechuzas pueden predecir cuando va a haber una abducción. Una
0: Abducción, sí. Juegan mucho con estas luces de como que ya viene la nave, ¿no? Y se, se, se juegan mucho con la iluminación de que empieza a sí
1: como el clásico de que está a la ventana oscura y de repente se ven las luces que van flotando, ¿no?
0: Exacto. ve sí. mucho con la iluminación y todo este ambiente. Pues sí, de hecho sí lo lograron hacer pues, el terror sobre abducción.
1: Así es. Y bueno, vámonos a una película que ya es un clásico de tanto del mundo de la ciencia ficción como de las películas de Will Smith. Y no es no es precisamente hombres de negro, sino otra un poquito más vieja que se llama Día de la Independencia
0: del 96. Sí, esta fue una película que a mí, de, cuando la vi, la fui a ver al cine, me impactó mucho. Sobre todo toda la parte de efectos especiales de en su momento. Era muy bien, estaba muy bien hecha. Era el punto a más alto de Will Smith, yo creo, como actor, donde estaba sí. como en su punto de popularidad. Exacto. Más alto. Salí B. Pullman. Este. Y es un, clas es, un, es un clásico de los 90. Y pues realmente trata de una invasión extraterrestre, a todo contra la Tierra, ¿no? Y como el ejército de Estados Unidos este, ayuda a defendernos a todos de los extraterrestres, ¿no? Y con Will sí. Smith como el protagonista.
1: Sí, bueno, también Jeff Goldblum es uno de los protagonistas sí, que es importantísimo. Aquí manejan unos extraterrestres muy interesantes porque parecen... ¿Cómo se llaman estos hongos que preparan en sopa? ¿Zetas? se sí, parecen un poco un Como Zetas. Eh, y aquí sí saben los extraterrestres tal cual. De hecho, Will Smith golpea a uno. Mata uh -huh. uno a uno
0: De
1: mamá. hecho, es el primero que logra
0: como atrapar a uno y se lo lleva para que lo puedan investigar, ¿no?
1: Sí, aquí tienen una escena que hace muchos años en un programa que sacaban como en Discovery de cómo se hacen las películas, enseñan la escena de cómo destruyen la Casa Blanca y es una escena que para los 90 era impactante, ¿no?
0: Sí, de hecho, justo iba a mencionar. Esa creo que es icónica, ¿no? Porque era... La simbología además de destruir la Casa Blanca más el efecto especial que creo que era una maqueta por Es una que maqueta era, uh -huh. Que explotaron, pero sí. quedó tan bien hecho que sí se, se queda en la memoria esa escena Sí, hay una escena que a mí me
1: fascina, es súper chunda Pero la verdad me encanta que es cuando el túnel se está incendiando, que está explotando como el túnel Y la esposa de Will Smith y el hijo evidentemente se salvan Pero la escena me encanta porque el perro alcanza a saltar y se uh -huh. cierra la puerta y se salva el perro. Creo que todo el mundo quería que se salvara el perro.
0: Sí, pues en esta, hasta el presidente, de que es Bill Pullman, el presidente de los Estados Unidos, vuela un avión y es parte de los que logran destruir a la nave, con un virus, ¿no? Porque todo es sí. con un virus que, que precisamente Jerry Colton es el que se da cuenta y empieza como a programar para...
1: Sí, eh, interesante porque también la película maneja esta parte de que los Estados Unidos forzosamente tienen que salvar al mundo, cosa que también en Depredador eh, lo hicieron mucho, eh, cosa que también en muchas películas lo están manejando así, pero es una película en la cual eh, las naves sí se ven imponentes, porque son naves gigantescas que cubren todas las ciudades.
0: Sí, aparecen en todas las ciudades importantes del mundo, ¿no? Y, sí. y como, pues sí, esto es algo de todo el mundo, ¿no? una invasión que, que además fue... Súbita, ¿no? De pronto llegan las naves y empiezan a atacar a todo el planeta.
1: Sí, una película clásica. Y ya que estamos hablando de ese tipo de, de tramas en la cual eh, invaden todo el mundo, vámonos a una que se llama Rival. Es una película más nueva, en la cual pasa algo pues, casi idéntico. Llegan diferentes naves a diferentes puntos estratégicos del mundo, solo que estas naves tienen forma como de ovoide, ¿no?
0: Sí, a mí me recuerdan un poco al... El, ¿Cómo se llama? El monolito De, de 2001, nada ah. más que
1: más redondito Sí, así es eh, uh -huh. Una película del 2016 Protagonizada por una maravillosa Amy Adams Y Jeremy Renner, que es este Hawkeye, el, si no me el arquero sí Hawkeye, eh, Hawkeye, una película que Habla sobre esta invasión en la cual Los extraterrestres pues mandan Un comunicado que pues nadie puede entender Y contratan a Amy Adams Que es una, como una lingüística Una, una la, grafóloga sí? Una grafóloga para estudiar su eh, lenguaje, y evidentemente siempre debe haber un soldado
0: que intenta eh, atacar, ¿no? Ar, arruinar todos, ¿sí? Exacto. Aquí, de hecho, los extraterrestres no son agresivos, ¿no? Nada más llegan sus naves, pero no atacan a nadie, no están así. Como en el día de la independencia, sí, ¿no? Y son. Sí. En esta no, nada más de pronto está en la nave, y, y justamente. Es muy científica también muy. la película. Tiene mucho que ver con la ciencia y cómo pues sí, cómo una lingüista puede interpretar el lenguaje de otra, pues, otra raza.
1: Así es. Y se empieza,
0: es muy interesante todo el proceso de cómo ella empieza a descifrar esto. Sí.
1: Es una película con una música increíble del, del ya fallecido Johan Johansson. De hecho, la música es súper importante en la película. Eh, los extraterrestres, su diseño a mí me parecen geniales porque son los octapods. De hecho, uh -huh. son como una combinación entre una araña con un pulpo, que incluso con una mano parecen como manos
0: paradas. Eh, es... A mí me recuerdan un poco los de Día de la Independencia también, más o menos. Como... Pero nada, es que estos sí están más Pues no sé, están bueno, mejor tal vez. Sí, <risa> Pero sí son... Se ve
1: muy ucraniano ¿no? Incluso la película es como Exacto. un poquito eh, Y al final, la película toma un plot twist muy interesante, eh, debido que. Los, los extraterrestres lo que quieren comunicar es que nos quieren regalar algo pero es lo que Ajá. ella trata de descifrar qué es el regalo
0: no exacto como o sea, algún tipo de tecnología quién sabe no no se sabe o alguna información sí. importante eh, eso no lo vamos a decir porque creo que sí, uh -huh. sí te arruina mucho la película sí
1: si le pierdes... pero sí
0: es muy interesante es una película que bueno ganó un Oscar el mejor diseño de sonido Sí, bastante, bastante bien, le fue muy bien en premios, ganó también BAFTAs, eh,
1: premios de sonido, eh, de los Critics' Choice Awards, también ganó bastante, mejor guión adaptado, porque es
0: de una novela, uh
1: -huh. que se llama La Historia de tu Vida, de Ted
0: Chiang. Exacto. Exactamente, y esta no es acción, ¿eh? o sea, no es acción, no es de terror, es muchísimo, es un drama sobre todo, ¿eh? bastante, pues, claro en la parte de lingüística. ¿no? Tal vez un poquito lenta. Algunas personas les podría parecer lenta, porque sí, o sea, cuando ves extraterrestres muchas veces esperas que vaya a haber acción, pelea o algo, y no, esta es pura cosa de... de descifremos el mensaje, Sí, es está
1: sucia. muy bien hecha. Sí, y bueno, ya que estamos en la ciencia y ya que te recordó a esto, vámonos a tal vez la película más importante de ciencia ficción de la historia, eh, del gran maestro Stanley Kubrick, estrenada en 1968, y es Una Odisea en el Espacio, 2001.
0: 2001, una en del espacio del 68 Si, ¿sí? esta es una película, pues Muchos la consideran la obra maestra de Kubrick Sobre todo por Todo lo que giró alrededor o sea, Técnicamente fue Una un pionera en todos los efectos especiales Sin esta película Pues no hubiera habido Star Wars o, cosas, o sea, esos fueron los que Sentaron un poco las bases para Que el espacio se viera realista
1: Así es
0: de hecho, Stanley Kubrick
1: tuvo asesores científicos para justamente replicar todos estos efectos que genera la cero gravedad, cómo funciona un este. un astronauta en las estaciones espaciales. Eh, la música es sumamente importante, es de Strauss. Eh, uh -huh. La música, eh, que ya también es un clásico. Y al final también nos cuenta cómo funciona esta idea de que la tecnología al final al ser humano se lo va a.
0: Lo va deshumanizando, ¿no? Valga la, la redundancia. Sí, en esta película no hay extraterrestres como tal. Tal vez el monolito podría ser que es esta estructura con un rectángulo negro que va apareciendo a lo largo de la historia. Cuenta también, cuenta mucho la evolución del ser humano, ¿no? Porque empieza desde la prehistoria, donde estábamos como homínidos, y va creciendo, creciendo, hasta que ya están en el espacio, ¿no? Y él se imaginaba que para el 2001... Ya iba a ver las estaciones espaciales Y ya iba uno a tener más Como viajes en el espacio no Obviamente no, ya no hemos llegado a tal Pero ya por lo menos ya hay estaciones espaciales no Entonces, ¿Ya, hay, sí. ya,
1: ya hay turismo espacial Con Jeff Bezos ya. y Richard eh, ¿Cómo se llama? El de Virgin, ¿no? el de Virgin. Sí. Eh, Algo importante es una novela De Arthur C. Clarke que tiene tres secuelas eh, Que es 2001 2021 y 2041 algo así eh, esta fue la única que, que pegó, porque hicieron una película después de 2021 y no le fue nada bien, o 2010, no me acuerdo. Y al final, la, eh, también algo que es importante es un personaje que no es un humano, que es eh, Hal, que es un, una inteligencia artificial que al final se convierte como, en el villano.
0: Como una Siri o Alexa, así es. así. Hal 900, <risa> Hal 900, 9000, Hal 9000. 9000. Que de hecho toda esa secuencia, aunque muchos lo consideran ciencia ficción y aventura y todo esto, Pues también es medio terror Toda esa parte del, de la inteligencia artificial revelándose contra el humano Y, sí, y literalmente lo queriéndolo matar ¿no?
1: Sí, de hecho hay un episodio de los Simpsons que hace Está tributo Que es buenísimo, ¿sí? que Homero compra una casa inteligente Que es Pierce Brosnan. Ajá.
0: Ajá, Y justo es, 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 como un, es como un foco rojo, ¿no? el sí, ojo de ese es. personaje y, y sí, es como pues, visionario, la verdad es que ya tenemos bastantes cosas de las que aparecen en esta película ya están ahorita en, la, en, en nuestro mundo real.
1: Así es. Eh, la película al final del monolito es sumamente importante debido a que eh, los, los simios o los homo sapiens o como lo quieran ver, eh, no conocían la herramienta, llega el monolito y encuentran la herramienta y evolucionan al siguiente paso que es el viaje a la luna. El hombre va a la luna debido a que encuentran al monolito. Y el monolito los hace evolucionar al siguiente paso que es la exploración ya espacial. Y el último paso es cuando se da la secuencia tal vez más importante de la película y la que mucha gente por casi 60 años ha, inter ha intentado interpretar que sucedió, que es la escena de las luces. Que el, que el, el, el astronauta va pasando por una secuencia de luces que que lo obliga a llegar a una habitación donde se ve de viejo y de, de bebé, ¿no? Es una película, es una escena en donde Kubrick se le preguntó mucho de qué significaba y él jamás
0: quiso explicarlo. Sí, esta es una película que está abierta a muchísimas interpretaciones, ¿no? no es una historia clara en la que sepas que está pasando todo el tiempo y sea clarísimo todo, no. cada quien le va dando sus interpretaciones. Por el monolito, muchos dicen que representa la evolución del intelecto humano, ¿no? Cada vez que hay como un punto en el que el intelecto logra evolucionar. Y otros dicen que ese monolito representa como otra raza extraterrestre que era la que nos enseñó, como que nos daba como esos tips para poder crecer, ¿no? Y así, hay muchas interpretaciones de esto.
1: Así es. Eh, es una película que no creo que sea muy para para palomear. Creo que es una película que hay que ponerle mucha atención porque es muy lenta, dura mucho y la ma la gran mayoría de la película es silencios y
0: plática. Sí, es una película también que es en la que hay que disfrutar mucho toda la parte de la fotografía. Así es. Muy contemplativa porque en ese momento todavía la verdad es que aguanta bastante bien los efectos. Todavía no se ven tan viejos como no, para algunas otras películas. Pero sí tiene esa característica que a mucha gente le parece aburrida, lenta y pretenciosa también.
1: No, para nada. Es una obra maestra. Es, es rarísimo que una, que una persona que sabe de cine te diga que es una película
0: pretenciosa quizá. Creo que la mayoría no. concordamos, ¿no? Sí, sí, eso sí. Pero sí hay mucha gente que, que o sea, sí, sí les puede parecer aburrida porque sí tiene un, un ritmo bastante pausado. ¿no? No, no. Tampoco es de acción. Así tampoco es Star Wars ni nada de esto ¿no?
1: De hecho, es interesante ver la película Y después ver el making of Porque, por ejemplo, mm. la secuencia donde Hay una parte de la estación especial Que gira y que parece efecto especial
0: Pero en realidad sí es una estación que construyeron Que giraba Sí, hicieron como una rueda de, ham, de hamster gigantesca Exacto usted. Y realmente se movía y entonces daba la impresión De que estaba pues este, en el espacio no Sí, está muy, está muy inteligente Es una película que igual en efectos especiales pues también fue muy importante, ¿no? Para sí, marcó, marcó un hito, uh -huh.
1: totalmente inspiración para, eh, para George Lucas, para Steven Spielberg, uh -huh. para todos ellos. Y bueno, vámonos a una película más reciente, del 97, eh, que también trajo Olivier, una película dirigida por un ya consagrado del cine, que es Robert Zemeckis, llamada Contacto.
0: Sí, es, esta película, yo creo que de todas esas en las que menos se ven, realmente no se ven ve los extraterrestres, es una película que está muy basada en la ciencia porque está basada en una novela de Carl Sagan, ¿no? Este bueno, personaje súper conocido que tenía su serie de cosmos, donde te hablaba del espacio y que... Bueno, muchos crecimos viendo sus videos y así es como aprendimos sobre el espacio, Entonces, pues él escribió esta novela y esta es una novela en la que una científica empieza a recibir mensajes de algún otro punto del espacio con, con donde buscan interpretar cuál es el mensaje que les están dando... Parece que les están mandando planes para construir una máquina. Y entonces este. Judy Foster es esta. esta científica. Que eran. Pues son de estos programas que, que sí existen en los que con, con pues antenas gigantescas escuchan el espacio para tratar de encontrar algún mensaje. Y bueno, en este caso sí lo encuentran. Y se trata de todo este. pues Parecido a la de Arrival. Tiene muchas similitudes. Como Solo ciencia, que aquí ¿no? no se ven las naves. No. Es mucho más. ¿Científica? Sí, es científica, que por eso mucha gente no le gustó Porque cuando te hablan de extraterrestres Esperas ver a los extraterrestres no Y aquí más bien hablan mucho de esa parte De, de qué pasaría si nos contacta Otra raza o civilización A través del de radio de, de, pues sí De, de transmisiones De mensajes de, de, Desde el espacio Lo que estaba,
1: estaba viendo es que fue Demandada por Bill Clinton Y Francis Ford Coppola
0: eso no sabía. Porque usaron diálogos sin permiso
1: <risa> de ellos.
0: Ah, no, 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 no sabía, pero no, no me sorprende. Sí, eh, pero le fue bien,
1: o sea, la película se ganó un premio uh -huh. Hugo, mejor representación dramática, y tiene un reparto bastante interesante, que es Matthew McConaughey, Jodie Foster, que ya es consagrada, James Woods, eh, John Hurt sale.
0: Que, que ya murió también, pero. Que ya murió.
1: Sí. Entonces es una película. No, película
0: sí.
1: Le fue bien, a pesar de de la polémica y que es una película que no... Eh, no tiene tanto presupuesto es lo que estaba viendo no es una película como tan aparatosa
0: no pues es que precisamente como casi no tiene no tiene efectos especiales no es de naves no es de no vemos a los extraterrestres realmente entonces pues sí, es una película que, que que bueno estuvo decente aunque bueno 90 millones de dólares tampoco es que sea poco dinero no bueno, Pero una comparado primera... con Día de la Independencia, Exacto. aunque está viendo que costó 70, solo que esto está raro. Tal vez porque hicieron como
1: tantas maquetas en vez de efectos especiales, quizá ahí se ahorraron dinero, ¿no? Eh, también, la, también la ciencia ficción y los extraterrestres tienen una parte que puede ser cómica, completamente cómica absurda, eh, como es el caso de una película del 2011 que es bastante divertida, que se llama Paul. Donde sale ya esta dupla que es Nick
0: Frost y el, el genial Simon
1: Pegg.
0: Sí, esta es una película, pues sí, totalmente comedia, inglesa, aunque es en Estados Unidos realmente, pero, pero bueno, los protagonistas son ingleses, ¿no? Y es esta, pues son los mismos de Hot Fuzz y de... Shaun of the eh, Dead. Pues Shaun of the Dead, es un... Digo, Simon Pegg. Ya es un actor bastante reconocido en Hollywood, hasta, ya sale hasta en las de Misión Imposible ya, ¿no? ¿Y, el Star Wars? y su compañero de toda la vida, ¿no? Así es. El,
1: y es. Y
0: de hecho, el extraterrestre es Seth Rogen. Claro, la voz del extraterrestre cierto. Seth Rogen. Seth Rogen que son como ese grupo de amigos que hacen comedias, ¿no? Así es. El, y, y a mí se me hace similar a E.T. en la parte de que se encuentran un extraterrestre y lo empiezan como a ayudar, ¿no? Nada más que aquí son situaciones súper cómicas, este, absurdas.
1: Quizás sea sí, ET, E.T. si lo encontraran adultos, ¿no? Sí. Adultos sí. nerds, vamos. Que de hecho, de ahí va, ¿no? Son unos nerds aficionados por los extraterrestres que van a, a todo este... Que es como un viaje que, se, que hacen muchos eh, fans de... De la ciencia ficción a, a través del desierto para llegar al área 51, es pero que se van menos. parando en lugares donde se sube. Roswell que ha habido, y cosas de esas. ¿no? Exacto, ha habido avistamientos, etcétera, etcétera. Y de repente pasa lo que a todo fan de, de sí. ciencia ficción o de extraterrestre le puede pasar, que es encontrarse un en extraterrestre.
0: Se lo topan ahí que parece que venía huyendo, ¿no? De la de área 51, algo así. Así es. Y, y pues se vuelven amigos y es un extraterrestre súper. Pues... Chistoso, con mucho humor negro uh -huh. Entonces pues sí Son sus aventuras entre ellos Con este personaje Me recuerda mucho, no sé si has visto una serie de, Del mismo de, Ameri de Family Guy que se llama American Dad American Dad, ajá con el extraterrestre Y justo ahí con ellos vivo uno, Y es muy similar como su forma Su sí.
1: personaje se parece De hecho el diseño de personaje es similar Al de encuentros cercanos del tercer tipo De ahí lo
0: sacaron Sí, sí es, es justo el, el Grey ¿no? Este Exacto. Flaquito, ojón, pelón Exacto, eh, algo que de la película que a mí me costó un poquito de trabajo Es
1: el villano, que es Jason Bateman Verlo a él como villano me parece extraño Porque él para mí siempre ha sido un comediante muy bueno Que sale en Arrested Development Entonces para mí me cuesta un poquito de trabajo verlo a él de, de malo Sí, aunque no sé si has visto
0: Ozark sí. serie. pero no Yo solo es, vi la primera temporada No, no, es, no tan es villano, no. pero... Es serio Pero ya... Un papel serio Sí, es como un tipo Breaking Bad, pero de lavado de dinero, ¿no? Así es.
1: Sí, es bueno, película. Sí,
0: sí, es buen actor, él es buen, muy buen es director y guionista, sí. y la verdad es que hace más de lo que pareciera. Sí, y es, es una película
1: bastante divertida. No me parece familiar, me parece un poquito más para adultos, porque sí salen sí, cosas. Sí, es comedia, hay mucha
0: grosería, mucha. hay drogas, incluso. Hay drogas, situaciones mucha... escatológicas. Exacto. Sí, es para... para adultos. Pues sí, adultos, adolescentes, adultos. Pero sí, sí, es una buena película. No es familiar como tal, pero sí es. Exacto. Pues este humor, que si hayan visto películas de ellos, pues ya saben de qué se trata. Sí. Y bueno, vámonos a una película de terror, que sí es tal cual
1: terror, terror. Eh, que no estábamos muy seguros si los personajes son extraterrestres. Queremos... Pensar que sí Es una ópera prima De un, un actor Bastante consagrado De la comedia Que ahora se pasó A la dirección Y al terror Que es John Krasinski Y estamos hablando De A Quiet Place
0: sí. A Quiet Place O oh, un lugar Silencioso Me parece Que Ajá. funciona en español Que Pues sí Como dices No estamos tan cerca Parece que sí Vienen del espacio Pero son monstruos Que su característica Principal es que esc lo escuchan muy bien ¿no? Entonces cualquier sonido Que escuchen Te comen ¿no? Te y son embaten. ciegos son ciegos. Son ciegos. Uh -huh. Pero buenísimos con, con el oído. Entonces, la gente que queda en la tierra se tiene que callar para poder sobrevivir. Porque, con el menor ruido, los, los agarra, ¿no?
1: Así es. Eh, es una película protagonizada y dirigida por Joe Krasinski, Sale su esposa, Emily Blunt. Emily Blunt. Y tres niños. Casualmente, una de las niñas es sorda. Entonces, eso le da una atención uh -huh. importante a la película. Y pues es prácticamente la historia de la supervivencia de esta familia que unos años atrás ya perdió a un niño debido a, a un incidente muy tonto de niño, ¿no? Que es un juguete. Con un juguete.
0: Exacto. Sí, con un juguete. Entonces son de estas películas de supervivencia. A mí lo que me gusta mucho es pues, precisamente el manejo del sonido. Porque es. El, todo el suspenso te lo brindan a través del sonido y de los ruidos, ¿no? Entonces, pues... El personaje John Krasinski, junto con su esposa, tienen que pues, protegerse del ruido y entonces llenan todo el camino como de hacer rim para no hacer ruido cuando caminan. Todo lo tienen perfectamente bien planeado. Aprenden a hablar en señas porque, bueno, su hija era, de todas formas, es sorda. este Es sorda, muda. Entonces, sordo. Sordo. Me, toda esta parte del manejo del sonido me parece muy interesante porque creo que es algo que, que no está tan explorado en el terror. Porque te dan. Los ruidos son como jumpscares, ¿no? Como Exacto. De, ay, y aquí no, aquí justamente es... Pues podría ser casi una película muda, ¿no? Sí, de hecho funcionaría muy bien como una película muda. Eh, hay una escena que es
1: sumamente... Bueno, algo importante es que Emily Blunt está embarazada, entonces también es una claro. parte difícil de la película de, claro. de enfrentar, pero hay una parte donde ella pisa un clavo que de verdad es
0: una parte oh, súper sí. tensa,
1: es muy tensa esa secuela, secuencia, perdón.
0: Es que eso es lo inteligente, precisamente, porque sabes que no puede gritar, ¿no? Y eso es lo que te hace sentir la angustia de. Uy, no. Exacto. Eh,
1: hay una secuela que salió, creo que este año, ¿no?
0: Eh, es A Quiet Place 2. Pues sí, iba a salir el año pasado, pero pues por la pandemia la pospusieron pues, y salió este año, sí, sí. Ya hace como un par de meses, me parece. Sí,
1: el 28 de mayo. Eh, yo no lo he visto, pero he leído que está a la altura de la segunda Sí, yo tampoco
0: la, la he visto, pero también vi que a muchos les gustó más que la primera. La verdad es que. Sorprendió además John Krasinski porque como dices, él es, pues, era The Office, no él era de los Exacto. personajes más importantes de The Office Que obviamente uno lo relaciona totalmente con comedia Y se aventó un terror muy bueno, la verdad es que a mí sí. me sorprendió él como director Sí, bastante, bastante, a mí me recordó mucho a películas como las de Cloverfield
1: Tiene como ese Ajá. ambiente un poquito más de suspenso psicológico, porque de hecho igual las criaturas salen poco eh, pero están muy bien, muy bien diseñadas, por ejemplo, las criaturas Se parecen mucho a las, los demogorgons de Stranger Things
0: Sí, son como unos insectos súper asesinos, ¿no? Gigantescos y pues súper, pues sí, súper rápidos Que en cuanto a ese ruido te agarran sí. Creo que mencionas pues también esas películas de Cloverfield Pues pueden entrar dentro del género de extraterrestres también Así es,
1: y bueno, vámonos a otra que tiene la misma premisa del origen de los extraterrestres, que es un meteorito, es una película que se convirtió en un remake, que es el remake eh, viene de una película clásica de 1958, esta es del 88 y es una película que a mí personalmente me, me dio como entre terror y asco, se llama La mancha voraz o The Bluff, y trata sobre una, pues sí, tal cual una mancha, parece como de estas... Como de moco de gorilas. De como el moco de gorilas. Exacto. <risa> Rosa, ¿no? Eh, y que al final es una mancha que se, cuando agarra la gente la, se la come y la como que la desintegra y se va haciendo más grande que según come gente.
0: C como una bacteria gigantesca. Es como una bacteria, así. exacto. Es una bacteria. Ah, como una bacteria gigantesca. Y sí, es, pues es un clásico del terror ochentero, ¿no? La verdad, aunque sí es un remake de una mucho más antigua. Así es. Pero son de esas películas que uno veía de niño y a pesar del absurdo de la premisa. Te daban miedo, ¿no? Sí, de hecho podría categorizarse como Serie B, quizá, ¿no? Sí, sí, es súper Serie B, sí es muy cheesy, como dicen los link.
1: Sí. Eh. Y,
0: y esta mancha, pues cuando en cuanto te toca, como que te deshace, ¿no? Como que... Sí. Ya, como que pasa a ser la gente parte de la mancha.
1: Sí, de hecho, Hombres de Negro tiene un tributo a esta película en la parte en donde van a la morgue y un tipo mata cucarachas y al final termina pegado a la, al techo. No sé si te acuerdas de ese tipo es, sí, sí. es una parte de La Mancha Voraz Justamente Es una película muy sangrienta O sea, es muy gráfica Hay una parte donde a un niño en el agua se lo va comiendo Y es sumamente gráfica eh, Y que al final terminó muy muy mal Porque tuvo un presupuesto de 9 millones Y solo recaudó 8 millones Entonces no le fue nada bien Pero creo que se convirtió en esas películas del 5 Que pasaban...
0: Los sábados, sí, yo la vi o sea, justo en el, cinco, en el cine, cine permanencia voluntaria, se exacto exacto, exacto, exacto. Cuando pasaban las películas. Y sí, yo también, justo la vi en la televisión. Y, y la primera vez que la vi, me acuerdo me, que sí me daba medito. Y ya después la vuelve a salir y ya es un poco más <risa> es un poco más tonta. Sí, eh, pero o sea, te la pasas bien. ¿no? Sí, sí, te la pasas bien.
1: Eh, se rumoreaba mucho que eh, Rob, Rob Zombie iba a ser un remake, pero que el Quería final. Hacer, sí, pero creo bien.
0: que ya no. No, ahora está siendo una de los este, Monsters. De los Monsters, la familia Monsters, exactamente. Ajá, va a estar raro porque él no suele hacer comedia, ¿no? Y los Monsters eran comedia.
1: Bueno, pero Rob Zombie seguramente hará algo sangriento, estúpido y palomero. Sí, como sí. siempre. Y bueno, vámonos a la última película que es una recomendación
0: tuya llamada Life. Sí, esta es. Sobre todo porque es más o menos reciente, es del 2017, el protagonista de, entre otros es Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, Ryan Reynolds, salen buenos actores y sinceramente se parece mucho a Alien, a la primera de Alien, es muy similar, es un grupo de científicos que están en una estación espacial, igual encuentran un ente que parece que es inofensivo y empieza a crecer y le empieza pues, a matar a todos los de la nave, ¿no? Es una película, también tiene ciertos toques científicos, pero se me hizo buena, sobre todo si, si, si la comparas con Alien, como que siento que sí se inspiraron mucho, cambiaron lo suficiente para que no sea la, exactamente la misma historia, pero tiene igual ese mismo tinte de, de horror, ciencia ficción y suspenso. O sea, está interesante.
1: Le fue bastante si bien. Sí, les gustó a Alien. Le fue muy bien, recaudó casi el doble de su presupuesto.
0: Sí, está. La, la verdad es que está bien hecha. Todo está bien, los actores. Está, está, es una buena película. Sobre todo si les gusta ese estilo de, del de Alien. Pero sí, es muy muy parecido. ¿sabes? Podría decir incluso que es una copia. ¿no? Pero está bien, está bien hecha. okay y bueno, pues con esta
1: película nos despedimos. Eh, la mayoría de estas películas están en Netflix o en Amazon sí. Prime. Eh,
0: hasta guay, en YouTube, eh. yo ya en encontré el, con este... El, el contacto del tercer tipo está en YouTube en español, en inglés, ah, sí. y lo pueden encontrar. Sí,
1: eh, las de Alien seguramente encontrarán la primera y las precuelas. Las la dos, la tres y la cuatro son un poquito más complejas. Pero en Mixup uh -huh. justo venden un paquete donde vienen todas. El paquete está muy bonito. Y es. Creo que Alien es de esas películas que vale mucho la pena coleccionar la memorabilia, ¿no?
0: Que tiene mucha muchísimas figuras hay muchos tipos de, de figuras del alien sobre todo cómics de, de,
1: de depredador también hay muchas cosas sí, de
0: depredador sí hay, hay videojuegos hay cómics también sí, hay, sí la verdad es que hay mucha parafernal alrededor de todas estas películas sí, si les gusta si sí pues las pueden encontrar
1: y pues bueno muchas gracias por escucharnos en esta nueva temporada la tercera temporada de amper radio eh, nosotros fuimos somos 35 milímetros de la Universidad Latinoamericana, Olivier, gracias por acompañarnos otro jueves
0: y escuchen nuestro
1: podcast nuevo.
0: Sí, este, muchas gracias Ismael, y pues este vamos a tener una, una, una nueva propuesta de podcast. Vamos a ver si, si, si nos si les gusta. Sí, vamos uh -huh. a ver primero si nos la aceptan y luego si. si y, le, y, ya, y luego si les gusta, ¿no? Pero, pero sí, muchas gracias por escucharnos y acuérdense de seguir siguiendo a todo. Amper radio en redes sociales.
1: Así es, muchas gracias y nos vemos la siguiente semana. Gracias. Hasta luego. Amper radio presentó.
0: Amper